0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Freela, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frila_podcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se frilapodcast esse episódio foi gravado no dia 29 de outubro de 2020 E eu conversei com o desenvolvedor Jefferson Bernardino
1: Eu acredito que rotina ajuda Só que rotina demais também deixa as coisas muito chatas Esse é um dos motivos que eu gosto de ser freelancer, de ser autônomo Porque eu consigo manipular o meu tempo da forma como eu quero Essa liberdade pra mim, acho que não se vende Assim eu acho que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio. Então, você vai colocando um peso diferente nas coisas. Você não fica tão, tão rock'n'roll, assim, quando você é jovem, de vamos fazer isso aqui e já era, sabe? E não pensa no que vai acontecer depois.
0: E aí, Jefferson? Fala, Lucas. Tudo bem, cara? Tudo beleza, tudo tranquilo. Maravilha! Muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Você está estreando essa área aí que tem tanto freela e eu nunca conversei com ninguém.
1: <risos> que legal! Porra, é uma, é uma honra <risos> estrear aí.
0: <risos> Valeu demais, cara. Eu queria então já começar te perguntando como que você se tornou freela.
1: Cara, eu já trabalhei em várias, em várias empresas grandes, assim, tipo, IBM, C&T, Software House... Essas aceleradoras de startups e tal. E eu tinha... Eu sempre achei o ambiente muito tóxico, Anja. Eu tinha essa sensação de... Eu não me sentia bem nesses lugares, assim. E eles vendem muito essa ideia de... Essa imagem de empresa disruptiva, ambiente descontraído e tal. Isso engana muito, mas... Dentro dessas empresas, eu tinha a sensação de um que queria comer o outro, assim. Era uma, era uma dinâmica de trabalho... Muito tóxica. E eu sempre me estressava muito. Então eu acabava pedindo as contas do trabalho a cada, a cada um ano, um ano e meio. Viajava, desestressava, voltava, a, arrumava outro trampo. E eu fiz isso várias vezes durante, sei lá, uns cinco anos, assim. Até que eu vi que, porra, isso não ia durar pra sempre. Eu saindo e voltando, saindo e voltando. Foi aí que eu pensei, eu fiz um desafio para mim pra mim mesmo de ter liberdade geográfica, de ter dependência geográfica e de me manter somente com frila. Foi aí que eu comecei. Aí eu parei o trabalho, fiz de tudo para não começar, para não pegar outros empregos, porque assim, na área de desenvolvimento de sistema, o mercado está sempre aquecido. Então, se você coloca no seu LinkedIn que você está livre, aparece um monte de oportunidade. Então, aquilo é foda, é, você, não, você não consegue ficar parado, porque é, você sempre vai ter trampo. E aí eu falei, não, dessa vez, essa última vez, né, isso foi lá por 2015, falei, não, dessa vez eu vou a fundo, vou ficar só com frila. É, foi um pouco difícil no começo, tal por causa de ter esse gap, né, de eu parei, e eu tinha muita oportunidade chegando assim, tipo, ó, oh, vem pra essa empresa vem pra essa empresa, e aquilo, né a gente vive num mundo de consumo num mundo que o dinheiro fala muito alto assim, e vinham aquelas propostas com valor alto, eu coçava pra pegar, mas acabei, <risos> acabei que aguentei, né
0: entendi, e quanto tempo você ficou nessa de um tempo em escritório, depois viajava fiquei mais ou menos uns Seis anos
1: nessa de escritório, em uns seis a sete anos, entre escritório, largava o trabalho, viajava, voltava, largava o trabalho, fez uns seis anos mais ou menos, foi mais ou menos umas quatro vezes desses vai e vem.
0: Entendi. Foi desde que você começou a trabalhar, então? Você estudou formalmente? Sim, fiz a faculdade,
1: é... aí, os primeiros quatro anos de... dessa área, foram bem legais, assim. Mas aí depois eu comecei... Parece que quanto maior a empresa, mais difícil de você lidar. Pelo menos não na da minha personalidade, né? Então eu comecei a entrar em empresas muito grandes. E isso começou a me fazer muito mal, assim. Eu não queria ter... Eu não queria estar inserido nesse ambiente corporativo, mas...
0: Sim, sim, entendi. Assim, claramente a experiência que não foi muito legal foi um impulso para você virar frila. E você sente que você também, por um outro lado, puxou coisas importantes para você trabalhar sozinho depois? Você aprendeu o suficiente? Ou você acha que daria para, de repente, já ter da faculdade começado a pegar frila e nunca ter tido um trabalho fixo?
1: Não, eu acho que essas empresas, mesmo as grandes, é, ensinaram alguma coisa. Bem curioso você pensar que as que me ensinaram mais foram as empresas menores. Porque, por exemplo, eu já trabalhei bastante em agência, ag agência digital. E no começo, as agências digitais, elas eram só uma parte de uma agência de publicidade. E ali você não tinha um time, você tinha um... Eu vou falar um nome agora que se alguém que for de tecnologia ouvir, vai falar assim, cara, esse cara é velho. Existia um cara que chamava Webmaster, que é o cara que cuidava do e-mail, da impressora, do site, Tudo. E aí eu trampei nessas, nessas empresas que tinha... Eu fui webmaster. E aí eu aprendi a me virar. Então eu tinha que me virar. Eu não tinha um time com cinco, dez pessoas de tipo, estourou um problema aqui, chama o fulano de outra área ali. E isso acabou ensinando bastante. Eu acho que se eu tivesse acabado a faculdade e entrado já de frila, eu não ia ter esse, essa maturação que eu tive nessas, nessas empresas menores.
0: Entendi, cara. É, eu sinto um pouco isso também. Acho que na área de design parece ser mais fácil aprender quando você está em equipes menores também. Exatamente pelo que você falou, de você tem que se virar, não tem muito para quem terceirizar. Eu é, faço tudo ali de qualquer escritório pequeno de qualquer área, né?
1: Sim, sim. Isso eu acho que deixa, acaba deixando a gente mais forte, assim, com mais calos, né? Então a gente apanha bastante para depois lá na frente você colher. Pouco filosófico, mas, mas é, é, é o que eu sinto, assim.
0: <risos> Faz sentido. E você chegou a pensar em você mesmo abrir um pequeno escritório? Você tem contato com outras pessoas para dividir trabalho quando o volume é muito grande chega a acontecer?
1: É, eu acabo, assim, eu nunca, eu nunca tive essa vontade de abrir um próprio negócio, tipo uma software house, porque eu via o que os donos dessas software houses, dessas aceleradoras, passavam, porque eles eram linha de frente entre o cliente e os desenvolvedores. E eu sentia que era um estresse muito grande, assim era uma coisa que tipo o cliente tem uma necessidade, você não consegue entender, era muito caótico. Hoje, se eu tenho muito trampo, se eu tenho muita coisa, eu acabo alimentando o próprio mercado de freelancer. Eu acabo retroalimentando o mercado de freelancer. Eu não tenho pessoas fixas, e às vezes eu tenho um amigo ou outro que faz um freela aqui, outro freela ali, que também já são freelas full-time, que eles trabalham como freela. Então, acaba sendo
0: isso. Entendi, legal, cara. E você comentou da importância do LinkedIn, né, que está sempre aquecido o mercado, e para conseguir clientes como o Freela, o LinkedIn também é uma ferramenta importante, ou é mais para emprego fixo? É, é,
1: ótimo, é ótimo. E se você tiver o seu perfil em inglês é perfeito. Porque se você soubesse expressar lá, escrever o que você já fez e tiver em inglês, é ótimo. Porque tem muitas empresas... As empresas de fora, elas, contratam, elas gostam de contratar pessoas da, do México, da Argentina, do próprio aqui do Brasil, que é uma mão de obra relativamente barata e uma mão de obra boa. É diferente de... Os indianos são muito mal vistos nesse mercado. Os filipinos de Bangladesh também são muito mal vistos. E a gente sai na frente com isso, porque a gente consegue ter um relacionamento interpessoal melhor do que esses... É, aí é uma questão mais cultural mesmo, de você contratar um indiano, é muito possível que você vai ter problema. Eu já tive problema. Depois, mais pra frente, eu te conto.
0: Entendi. E... Esses trabalhos foram chegando primeiro mesmo pelo LinkedIn? Como é que você foi desenvolvendo esse momento em que você fez a virada? Você já tinha clientes? Você pegava a frila antes também, enquanto estava em escritório? Não dava tempo?
1: Eu pegava, mas eu não me sentia bem, porque, assim, você já trabalha oito horas no dia. Aí, quando você chega em casa, a, a sua cabeça já, já foi. Uhum. Você, não, você não consegue mais desenvolver ali, você não consegue mais raciocinar. Então, eu pegava frilos pequenos. É... Aí eu acabei saindo dos escritórios, saindo das empresas... E eu tinha uns freelas bem pequenininhos... Tipo, fazer um acerto no site aqui... Uma coisinha ali... Então eu, eu não conseguia ter o mesmo valor que eu, eu ganhava... Quando eu estava numa outra... Na, na empresa... E esse gap foi, foi complicado... Porque eu tive que me reestruturar... E me recolocar no mercado... Porque antes eu era um, eu era um desenvolvedor de empresa... E agora eu tinha que ser um desenvolvedor que resolvesse problemas. Que quando alguém contrata, é quando já tá com problema mesmo. Então eu era um resolvedor de problemas. Eu fiquei mais ou menos uns seis meses me recolocando. É, eu usava muito um site que... É, vou falar da idade também de novo. Chamava ProLancer. Que depois ele foi comprado pelo freelancer.com. É, eu usava esse site que ele nem existe mais. Eu usava aquele... Trampos.co também que apareceu algumas coisas lá freelancer.com workando depois mais pro finalzinho assim é... as experiências normalmente é, foram horrorosas assim nesses sites porque normalmente quando a pessoa chega quando a pessoa chega para contratar um freelancer para resolver um problema ela já bagunçou todo tudo que tinha para fazer ela já fez ela tá meio que apelando agora e aí, chegava muito, muito trabalho que era, assim, resolver em uns prazos absurdos, tipo a MacGyver, coisa, assim, de dois, três dias. E, esse, e os clientes, no, normalmente, eles viam muito nervosos. É, tipo, movidos a Rivotril e café, tá ligado? Era muito estressante,
0: assim. Nossa, cara, as piores situações possíveis para receber um trabalho, né? Cliente é. tenso... o. Fluxo de trabalho todo cagado já por alguém que não sabe fazer direito. Sim. E hoje em dia você pega bastante cliente de fora também? Você comentou que tem essa coisa da América Latina ter uma boa imagem pra fora, né? Uhum.
1: É, hoje eu acabo... Esses, esses sites, esses freelancers, o Arcana, hoje eles... Eu, eu tenho uma visão um pouco distorcida deles, assim, porque é, tem, é uma concorrência muito grande... Você concorre, como eu falei, com indianos, com filipinos e tal. Então, eu acabo não pegando muito por esses sites, mais hoje, acabo assim, já faz bastante tempo já que eu nem uso. É... Só que por... via esses sites, eu consegui clientes que são de fora. Então, eu realmente tenho trabalhos com clientes de fora, ganhando em euro, dólar, que hoje em dia vale mais que dinheiro, né? Ganhando essas moedas... <risos> E, e acabo tendo sim, e, e, mas isso foi lá no passado, pegando esses clientes, em 10 clientes, tinha 8 que eram esses clientes estressados, tinham 2 ali que eram calmos, que sabiam organizar o projeto e tal, então eu acabei herdando esses clientes dessa época, que eles estão até hoje comigo, desde 2016. É, eu, eu, tô, eu tô trabalhando num projeto, que é o meu projeto principal, com esse mesmo cliente, que é, veio lá do ProLancer, faz 4 anos já.
0: Cara, demais. Então, na verdade, você consegue ter também uma relação mais longa, né? Meio que uma manutenção ali dos trabalhos. Não é uma coisa super pontual de resolve aqui e depois nem vê o cliente mais. Sim, sim. Você...
1: Eu acho que ali é uma porta de entrada para você captar clientes. Entendeu? Para você, um... você tentar ter uma relação melhor com eles, para você atender melhor e você conquistar, porque assim como assim como eu contrato freelancer, eu quero que o freelancer seja ponta firme, seja alguém que está ali sempre na linha de frente, sempre a, atendendo. Eu imagino que se eu atender desse jeito, o cliente do outro lado vai se sentir confortável e me contratar outras vezes, né? Então é uma é uma é uma
0: é uma situação de troca mesmo assim. E como é que funciona o seu fluxo de trabalho, assim? Até porque, às vezes, você tem que lidar com o fuso horário, não só de cliente, mas seu também, né? Quando você não tá no Brasil, quando a gente não tá em pandemia. Sim, sim. Mas como que funciona a sua rotina, ou se você mantém uma rotina, né? Sim, é. eu acredito que rotina ajuda. Só
1: que rotina demais também deixa as coisas muito chatas. Eu acredito que Francer tem que ter uma, uma rotina, mas ela não tem que ser aquela rotina... Chata de segunda a sexta, das nove às dezoito, e isso acaba corroendo a gente por dentro. Os dias ficam, começam a ficar iguais, os dias ficam pequenos. A gente meio que entra numa rotina, num, a gente vira uma máquina, né? Vira uma engrenagem. Então eu tento manter uma rotina, mas eu tento não manter tanto a rotina. rotina é, não ter rotina não me assusta, porque tem gente que tem muito o problema é muito sério de trabalhar. Em outros lugares ou em casa que... De ter rotina. Tipo, tem que colocar uma roupa. Tem que fazer as coisas no horário certinho. Eu já não me assusto com isso. Tipo, se eu poder se eu trabalhar de madrugada ou à tarde. Ou de um café ou de um outro lugar. Onde ou o um lugar não muito confortável. Ok. Quando eu tenho rotina. Nessas, né, nessas vezes que eu tenho ro rotina. Eu gosto de fazer as coisas cedo. Então eu gosto de acabar bem cedo. por gosto de começar cedo pra acabar cedo, pra eu acabar aproveitando o lugar onde eu tô, pra eu conhecer o lugar, pra eu curtir mesmo o lugar. Porque esse é um ponto muito bom, porque quando você tá na cidade, você cria uma certa fomo positiva. Porque você fala assim, beleza, eu preciso acabar, eu vou me focar aqui, ao invés de eu focar oito horas inteiras, eu vou me focar quatro, mas assim, focado mesmo. Se o prédio cair, eu não vou nem ouvir, porque eu tô focado com fone de ouvido trabalhando. Então acaba sendo mais produtivo. Normalmente eu acordo umas sete horas da manhã, entre seis e meia, sete horas, eu faço algum tipo de exercício durante os 40 minutos, eu corro, ou faço exercício dentro de casa mesmo, tomo um café e começo, começo a trabalhar entre oito e meia, nove horas. Quando o fuso é muito diferente, aí é foda. Porque aí, por exemplo, eu morei um ano na Ásia, um ano na, entre a Tailândia e o Vietnã. Eu começava o meu dia lá a uma da tarde, porque meu, os meus principais clientes estão no Brasil e em Londres. Então, a hora que era 13 horas lá, é uma diferença de 10. Então, eu, é, eu tinha um, esse gap gigantesco. Então, tinha dias que eu trabalhava à noite, lá de madrugada. Eu tinha que começar meu dia mais tarde para me adequar, para chegar mais perto né, dos outros fusos. Porque quando você tá indo dormir, as pessoas estão acordando, né?
0: Isso dificulta também exatamente porque você falou de tentar conhecer, né? Aproveitar o lugar que você tá. Sim,
1: esse é um dos fatos. Esse um, esse um ano na Ásia foi complicado por causa disso, assim. Porque você tava num lugar totalmente diferente, você tinha essa vontade de conhecer, de explorar. Só que você podia explorar pouco tempo, né? Porque o horário útil ali era mais na parte da manhã, mas aí eu também tenho umas, umas formas de, ba de balancear isso de... É, como o meu, o meu trabalho, eu não preciso ter contato direto com o cliente sempre. Então eu posso... Eu preciso fazer determinada coisa. Eu preciso fazer funcionar um aplicativo. Uma parte lá de enviar mensagens, que seja enviar e-mail. É, eu faço dois, três dias de uma vez, seguido. E aí eu tiro uns dois dias de folga. Eu acabo tirando dois dias free então, é muito flexível isso, né? Esse é um dos motivos que eu gosto de ser freelancer, de ser autônomo, porque eu consigo manipular o meu tempo da forma como eu quero. Essa liberdade, pra mim, acho que não se vende, assim. É, nem que seja pra você fazer outra coisa, não precisa ser vi viajar. Você pode usar esse tempo pra aprender outra coisa, pra aprender uma língua, que seja.
0: Entendi. É, na verdade, você tinha comentado já da liberdade geográfica e tem também essa liberdade de tempo que... Numa empresa grande nunca ia rolar, né? É, jamais. Nossa, não ia é mesmo. E aí, por outro lado, você comentou também que surgem propostas ou surgiam, né, em outros tempos que você estava mais ligado nisso, propostas com uma grana boa para emprego fixo. E como que foi para você ir lidando e se estabelecer com o fluxo de dinheiro como frila?
1: É, então, essas propostas elas até hoje existem, assim, é o por isso que eu falo que o LinkedIn é uma ferramenta ótima para você conseguir trabalhos fixos, freela, ou que seja. Se você conseguir se vender... Porque ali nada mais é do que uma prateleira, assim. Onde você tem que vender o que você é. Tá todo mundo ali procurando. Tem essas empresas de recursos humanos, até de fora mesmo, que elas estão ali procurando pessoas que resolvam problemas elas, até hoje, elas, elas dão uma coçada, assim, porque hoje, ultimamente começou a aparecer propostas de mudança, tipo, com visto e tal, para você mudar para outros lugares, e dá vontade, só que é o questão de você colocar na balança a sua liberdade, a sua independência, independência geográfica, e o dinheiro, porque o dinheiro, realmente, quando você recebe essas propostas, dá vontade de, de falar, tá, eu vou voltar pra empresa mas aí por um <risos> só por uns minutos <risos> questão de finanças essas propostas é, dão vontade mas eu acabei eu, eu eu tenho noção que assim eu não vou ter a possibilidade de aposentar e eu não vou ser produtivo a vida inteira pensando nisso eu mantenho algumas estratégias de curto a longo prazo de curto prazo eu mantenho uma aplicação que tem liquidez rápida, então tipo, eu consigo... Vamos supor que eu perdi todos os meus freelas, todos perderam, eu, esses, eu tenho uns, é, uns dois ou três clientes fixos só. Se eu perdi eles, aí o dinheiro não vai entrar mais, então eu, vou, eu tenho esse valor, essa, essa quantia, para eu usar no curto prazo, um dinheiro de emergência, onde eu tenho uma liquidez rápida, assim. é, questão de dois dias já está na conta. E aí no futuro eu também tenho uma outra aplicação que é de longo prazo, que eu não consigo mexer. É essa aplicação que eu imagino que eu vou, entre aspas, aposentar. Não é uma aposentadoria como é, a gente conhece assim no, do governo e tal. Mas é, é algum dinheiro que eu vou ter no futuro quando eu ficar velho, eu não conseguir programar, eu não, eu não conseguir vender pulseirinha na praia e, e aí eu vou ter que ter o um dinheiro pra viver, né?
0: Sim, cara, é uma preocupação super legítima e até é interessante pensar isso do tempo de vida, assim, pra trabalho, né? Porque, principalmente, acho que em áreas como de desenvolvimento, a gente pensa que, ah, pô, é no computador e tal, mas ver o que você quer também, né? Sim, total. Não quer ficar o resto da vida trabalhando. Nossa, não
1: quer. E eu sinto que eu sou... O jeito que eu programo hoje é totalmente diferente do que eu programava há 5, 6 anos atrás. Hoje, eu penso duas vezes antes de fazer as coisas, de usar uma, uma coisa muito nova. Eu acho que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio. Então, você vai colocando um peso diferente nas coisas. Você não fica tão tão rock and roll assim quando você é jovem de vamos fazer isso aqui e já era sabe, e não pensa no que vai acontecer depois, então eu imagino que daqui a mais cinco anos já vou ser uma outra pessoa e daqui a dez anos talvez, sei lá nem esteja programando
0: <risos> é, é engraçado você entrou nesse tema porque eu ia perguntar agora mesmo se você tem algum plano pra carreira e acho que envolve também a vida pessoal até em especial com relação ao nomadismo de curto ou de longo prazo é, nossa, é, sem querer eu já respondi. Né? <risos> <risos> Plano pra, pra carreira
1: é isso. Eu quero viver das coisas que a natureza me dá, vender minha arte na praia, sei lá, fazer uns códigos uns trechos de código com mensagens de reflexão e com uma estética renascentista, sabe? Assim, <risos> não quero mais programar.
0: <risos> Cara,
1: <risos> eu não me vejo velho e programador, eu acho que o programador ele tem uma vida útil igual de um pneu de um carro, ele é muito importante, mas ele vai ficando velho, ele vai ficar careca, ele pode, você pode bater por causa do pneu. Então eu acho que você vai você vai ficar velho, você não vai programar, o seu raciocínio vai ficar mais lento, você não vai, você não vai estar tá no mesmo, é igual jogador de futebol, jogador de futebol, você não vai estar tá no mesmo pique do que os mais jovens. Então eu não me vejo Daqui a 5, 10 anos, eu não quero mais fazer isso. Um dos problemas de ser freelancer e autônomo é em questão de carreira. Porque, por exemplo, os profissionais da minha área que, que têm experiência hoje que eu tenho e, e a idade que eu tenho, eles já estão em cargos, eles já ascenderam em cargos diferentes. Eles já são gerente de projeto, eles já são líder técnico. E essas são posições que você não tem liberdade. Porque você não vê um líder técnico... É muito difícil você ver o líder técnico com essa liberdade. Com, morando em qualquer lugar. Ou não precisando ir até um lugar. Então, já... Eu passei. Então, eu já não vou conseguir mais ascender a um cargo gerencial sendo freelancer. Eu acredito, né? É muito difícil. Existem exceções, mas não tem como usar ela como regra. Ultimamente, eu tenho dado muita preferência a ter mais tempo do que dinheiro. É, eu não tenho medo de mudanças drásticas. Eu não tenho medo de, tipo, pô, já tenho quase 14 anos de experiência. Eu não tenho medo de, de falar, vou, vou tocar violão, sabe? Mesmo que eu não saiba tocar nenhum instrumento. <risos> eu não tenho medo de mudar de área, assim. Eu não tenho medo de aprender uma outra coisa. Então, eu, o meu plano, por enquanto, de 5 a 10 anos é esse. Continuar com essa vida. Depois dos dez anos eu não tenho plano. O plano é não ter plano.
0: <risos> Entendi. E também de lugares que você quer morar ou visitar, não tem nada muito específico?
1: Tem, eu, eu quero, quero morar um tempo na, na Índia, e já tô com essa ideia já. Eu ia esse ano agora, ia ficar bastante tempo lá, ia ficar mais de ano assim. Pandemia estourou, já era, né? Não, não, não teve o que fazer voltar. Mas eu quero explorar. Esses 5, 10 anos é o tempo que eu quero explorar o mundo. Quero ver o mundo. Aí depois eu vou pensar numa, numa outra coisa, assim. Quero morar na Índia, quero morar quero explorar mais América do Sul, quero morar um tempo no, no México. Eu acabo. O jeito que eu viajo e trabalho são para países de baixo custo, né? Eu não vou morar em Paris, eu não vou morar no Canadá. Porque são países caros que aí eu não consigo usar a moeda ao meu favor. Então, acaba sendo isso. O meu tempo de vida útil, profissional, tá totalmente relacionado ao, à minha vontade de explorar o mundo hoje. Eu não tenho um, um plano assim de... Quero, quero ter um cargo gerencial, eu quero voltar para uma empresa. Ou até alguma empresa do LinkedIn aparecer e me oferecer alguma coisa, né?
0: <risos> não, mas faz sentido, cara. E tem alguma história específica que foi importante ao longo da carreira? Você tinha até comentado de uma experiência que não foi muito boa, mas não sei se tem algumas outras histórias aí.
1: Tem algumas, essas quando eu botei o foco de ser freelancer full time e ter liberdade e ser autônomo, o meu primeiro o meu primeiro foco foi conseguir clientes que fossem outra moeda, que fossem dólar e euro então eu foquei completamente nisso eu, come... eu fiz todo o meu perfil em inglês eu criei os perfis lá nas... nessas redes aí, freelance.com, Workana, tudo em inglês e aí os meus primeiros freelancers foram com um iraniano ele era do Irã, mas ele morava em Madrid. o cara era totalmente despirocado, assim, o cara era virado no Jiraya, total <risos> ele falava demais ele ficava me ligando e ficava falando assim... Status? Status, man? Status? ei hey, hey, my friend? Status? Cara, eu acho que eu perdi uns cabelos nessa época, assim... A minha vida virou um inferno, manja. Tipo, o cara não tinha noção de civilidade, assim... Ele, ele me ligava de madrugada, porque pra ele o fuso era diferente. Ele me ligava e ficava... Ele me chamava... Fazia vídeo chamada Ele era, assim, insuportável. Só que ele tava pagando em euro, em, em dólar... Então, o Trampo não fluía, não fluía, porque às vezes ele me ligava pra falar assim: viu, você precisa mudar uma frase aqui. Aí eu pensava, caralho, por que você não manda uma mensagem? Mude Nossa, essa frase. Um e-mail, cara? Um e-mail, uma mensagem. Slack, não tinha Slack, né? É, tinha, acho que o Slack tava começando. Tinha muita coisa pra ele fazer. Ele me ligava, ele me fazia vídeo chamada. Tipo, eu tava lá descabelado trabalhando, estilo programador old school. <risos> é, e ele, ele me ligava, mano, e eu ficava, nossa, a... foi uma época assim que ficou muito, eu, eu fiquei muito estressado. Eu posso contar algumas, algumas, alguns casos, porque, como eu te falei, como o meu foco era pegar esses trampos fora, eu acabei lidando com pessoas de várias nacionalidades, assim, tipo, eu lidei também com um job que foi bem peculiar, que eu peguei um trampo com um cara do Chipre. E ele tinha um... Na época era um site de por, um site pornô. E era tipo um Netflix pornô. Mas assim, o trampo era super organizado. O cara, o cara era de boa e tal. E ele conversava de boa. Só que as conversas eram tipo, um, um pouco peculiar, né? Era tipo... <risos> sabe a categoria pau grosso? <risos> Coloca ela debaixo de dos peitos grandes. Ou tipo, Nossa. as imagens de... Xochotinhas molhadas... Eu não posso falar essas coisas aqui, né? Pode, <risos> pode falar o que você quiser. As imagens eu de xoxotinha molhada não tá carregando. Aí eu falava, caralho, nossa, olha que onde é eu isso. me enfiei. <risos> Mas foi engraçado, foi uma, uma experiência interessante. assim, Até por causa o tipo de tecnologia que ele usava lá é uma coisa que eu uso hoje, que é pro processamento de vídeo. E aí eu aprendi processamento de vídeo num site pornô. Aprendi no melhor lugar, porque processamento de vídeo para sites pornô é os melhores, né? Então, isso agregou. É um
0: pornô que agrega. De tudo que se imagina que dá pra aprender num site pornô, essa não tava nas coisas que eu esperava. <risos> não, não tinha uma é, categoria... Inclusive é bem melhor do que várias merda que dá pra aprender em site pornô.
1: <risos> sim, sim,
0: sim. Não, não existia em nenhum
1: curso da Alura, em nenhum curso da... Desses, dessas grandes aí de cursos online, <risos> é processamento de vídeo pornô essa, essa história que eu comecei a falar sobre o indiano lá em cima, é, ela não é tão engraçada, ela só deu merda mesmo, porque eu contratei, eu, eu tinha muito trampo, eu contratei um indiano. O indiano simplesmente sumiu, ele não entregava, ele sumiu. Eu paguei metade do, do trampo para ele. Ele enrolado, muito enrolado, assim. Foi uma, uma situação de estresse também. Mas é uma coisa que... Depois eu conversei com as pessoas e falei assim, cara, não contrata. É... Filipino, Bangladesh... Tem um... tem um pessoal numa lista, assim,
0: que não é muito aceitável. Isso tem a ver com a conversão de grana, você acha, cara?
1: Eu acho que os caras trampam... Eles pegam muito trabalho. Então, eles, eles pegam demais, assim, eles não conseguem atender. Porque, assim, o dólar pra gente vale muito. Pro indiano, vale muito mais. Então, eles, eles até... Eles cobram muito baixo. Então, sei lá, a hora de um programador hoje é uns 20, 25 dólares. Os indianos cobram 8. Nossa. Então, você vai... Na hora que você olha ali de 25 para 8 dólares, você fala, é, talvez eu tente o indiano. Eu mesmo, sendo freelancer, sabendo que isso ia acontecer, eu caí nessa. Foi um stress perdi um pouco de dinheiro, aprendi. Mas é, deve estar muito relacionado culturalmente. assim Eu acho que uh, uh, essa relação que a gente tem com o trabalho, nós somos pessoas sérias. É, nós, argentinos, também tra trabalham muito bem. Então a gente leva o trabalho de uma forma muito, muito, muito diferente. A gente entende o trabalho não só como dinheiro, mas como responsabilidade. Então eu acho que essa é a diferença desse... É uma, é uma construção, construção social mesmo, né de civilização.
0: Né? E aí eu ia te perguntar se você tem alguma indicação de conteúdo, alguma coisa que pode ter a ver ou não com o seu trabalho especificamente, mas um livro, filme, série, aplicativo, alguma coisa interessante para recomendar para quem está ouvindo? Sim, sim. Tem, eu vou sair um pouco desse
1: clichê técnico para não vou indicar um livro aqui de, de sei lá, de Java, que eu não, vou, não vou indicar um livro de redes, redes neurais, de inteligência artificial, porque não é tão legal. E até que em México isso não é tão legal. <risos> é, eu li recentemente nessa pandemia aí, que a melhor coisa foi porque eu li bastante nessa pandemia, é um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared... Diamond, ele fala sobre a diferença de, de desenvolvimento dos povos africanos, europeus, asiáticos, os nativos americanos, usando como base guerra, tecnologia e doenças. Por causa desse o nome, Armas, Germes e Aço. É, eu sou programador, mas eu me interesso muito por, por coisas é, antropológicas, civilizações, sociedade, história. Então, esse livro é sensacional. Tem mais uma coisa também, que é esse é pra quem gosta de viajar e gosta de comer comidas de procedência duvidosa de comida de rua. <risos> é uma temporada do Chef's Table, que é comida de rua. Que eles comem essas comidas mais normais, não é comidas afrescadas, são comidas reais. Bem interessante.
0: Legal, cara. <risos> Duas recomendações de universo bem diferentes. Interessante. Sim. São as coisas que eu mais gosto de fazer.
1: É, ler sobre história e comer comidas de procedência duvidosa que eu não sei o que eu estou comendo.
0: <risos> <risos> Demais, Jefferson. Por último, então, eu queria te perguntar, cara, se você pudesse dar uma ou algumas dicas pra você mesmo no passado sobre a vida de freela, de autônomo, quais seriam? Trabalhe menos, viva
1: mais, não se estresse. que Não queira aprender tudo. Larga o trampo e vai ver o mundo do jeito que ele é, o quanto antes. Porque... Eu queria ter pensado nisso antes. Eu acho que... O tempo... Hoje, eu olho para trás, foi ok. Mas eu acho que eu poderia ter aprendido um pouco mais lá. Eu me estressei muito com essas empresas. Me estressei com essa coisa corporativa. Eu quis aprender tudo. Perdi alguns cabelos. Ganhei algumas rugas. Fiquei estressado. Briguei. Eu acho que hoje... É... Olhando por outro lado, tipo, com essa sapiência que eu tenho hoje... Eu deveria ter trabalhado um pouco menos, vivido um pouco mais, não me estressado tanto... Mas isso a gente constrói com o tempo, a gente precisa viver isso... A gente precisa criar esses escalas, a gente precisa apanhar... Pra gente estar tá forte hoje e tá estar enxergando nessa outra ótica, né? Quando eu era moleque lá, eu tava nem aí, eu queria programar, queria fazer de tudo... Mas hoje é totalmente diferente. Vou, vou, vou dar um grito para ver se o Jefferson do passado me ouve.
0: <risos> é, cara, é muito interessante isso que você falou de não querer aprender tudo também. Porque não importa o quanto você foca e filtra o que você gosta... Cara, sempre é muito grande para uma vida, né? É sempre amplo demais.
1: Sim. Você nunca vai conseguir aprender tudo... Você vai ter esse fomo de... Caralho, eu tô aprendendo isso. Mas eu vi num site... Eu vi num blog que tá saindo uma coisa que é 10 vezes melhor. Pisa no freio, sabe? Tipo, é, usa isso aqui. Preci Você precisa fazer as coisas funcionarem. Você não precisa aprender tudo. Você não, não vai aprender tudo durante a vida inteira. Você não é uma máquina. Enquanto não sair a prótese lá do, do Elon Musk de você colocar coisas dentro do seu cérebro... você não vai aprender tudo. Então... Medo.
0: <risos> Medo.
1: <risos> Eu não usaria.
0: <risos> não, jamais, cara. Eu acho que não. a gente tem que saber ver o valor em não aprender tudo também, sabe? <risos> Exato. É a gente ficou
1: louco. O nosso cérebro mesmo, para aprender uma língua... Uh, essas, a gente vai aprender uma língua, aí a gente esquece... é o nosso próprio cérebro mantendo a nossa saúde mental, né? Porque se você vê uma frase, você aprende, você armazena aquilo você fica louco então ler uma frase não lembra dela é o seu cérebro te deixando bem porque senão vai ficar doido engraçado ouvir de um programador muito bom <risos> desenvolvedor eu... é sim tanto faz eu vim ao mundo para mostrar que programador é... o programador que... o que eles são legais também eles são humanos <risos> Eles são de exatas, porém eles são
0: humanos, não são máquinas. <risos> Demais, Jefferson. Cara, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. Foi muito legal aprender um pouco sobre a sua área, ouvir essas histórias. Valeu mesmo.
1: Beleza, foi, um, foi muito legal. Foi um prazer bater o papo aí. Show de bola. Adorei mesmo.
0: Demais, brigadão. Um abraço então, cara. Valeu, valeu, cara. Falou. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.